0: Estamos em Fradelos, no lugar de Fradelos, a à Velha.
1: E isto é uma plantação nova de eucalipto?
0: Uma plantação nova de eucalipto clonal, feita com as técnicas mais recentes de preparação de terreno, que são técnicas mínimas, menos agressivas ao solo e ótimas para a perspectiva de uma excelente produtividade.
1: O que é que é o eucalipto clonal?
0: O eucalipto clonal é uma planta que resulta de melhoramento genético, portanto foram apuradas um conjunto de características que se pretendem para este eucalipto, quer em termos de adaptação aos solos, de resistência a doenças, rendimento industrial, e que depois é propagada vegetativamente. Portanto, a partir de uma pequena estaca, são produzidas um conjunto de plantas que são todas muito uniformes em termos do seu comportamento quando vêm para a terra.
1: Uhum. Portanto, este tipo de eucalipto é muito rentável, é isso?
0: Esperamos que seja o mais rentável. Um dos desafios da floresta de eucalipto é corrigir alguns excessos, portanto não é aumentando as áreas de ocupação do eucalipto que ganhamos disponibilidade em material linhoso futuro, é aumentando a produtividade de cada unidade de, de área. Se nós conseguirmos ser eficientes e muito produtivos nas zonas ótimas, conseguiremos convencer os proprietários a abandonar áreas marginais, áreas pobres, áreas não produtivas, áreas sensíveis do ponto de vista ambiental para outro
2: tipo de floresta. já tenho colegas australianos que estiveram cá a visitar e foram aí para a Praia nas dunas não é entre os eucaliptos e as mimosas que como estar em casa só falta mesmo os qualas não é sentir-se em casa pois as mimosas também são da Austrália igual aos eucaliptos não é
1: o biólogo Daniel Montezinos estuda o comportamento e a evolução de plantas invasoras
2: trabalhei com cardos mimosas acácias também um bocadinho com eucaliptos cardos mas os cardos são nossos, não são invasores. Os cardos são mesmo eh, nativos da Europa, de Portugal, mas estes cardos que são nativos cá são invasores na América, na Austrália, até por vezes na Ásia. Nem sempre temos de investigar o que é invasor cá, não é? mas também é interessante poder comparar que propriedades têm as plantas que nós temos cá que fazem que sejam invasoras em outros continentes.
1: Há, portanto, quem se apoquente tanto com os nossos cardos como nós nos consumimos com as mimosas e os eucaliptos australianos.
2: Muitas pessoas, sobretudo do sul de Espanha, por exemplo... Que é onde eu sou original... vêm cá Portugal e dizem... Opa, Portugal é tão verde, é tudo tão giro... Claro, eles não estavam a perceber que... A maior parte do que estava a ver... Sobretudo no centro e norte de Portugal é o e mimosa. E para mim, que tenho algum conhecimento é, de aquilo, o que estou a ver é um deserto verde, não é? Porque temos uma ou duas espécies e muita pouca biodiversidade por baixo. É uma metáfora, logicamente, porque o deserto, até os desertos, têm também a sua biodiversidade, como é lógico, não é? Mas nem de longe aquilo representaria a biodiversidade que poderíamos ter numa mata de árvores nativas.
1: O investigador de Valência estudou durante quatro anos o impacto dos eucaliptos na biodiversidade das plantas. O que é que acontecia por baixo da copa de um eucalipto?
2: Nós já tínhamos informações não é, de que poderia haver uma redução da biodiversidade nas florestas de eucaliptos, até mesmo na área nativa na Austrália. A primeira pergunta era confirmar se isto de facto era certo e se o era no mesmo grau em todo o mundo. E, em segundo lugar, tentarmos perceber por que isto poderia acontecer. não é?
1: A investigação... Juntou biólogos da Austrália, do Chile, dos Estados Unidos e da Índia.
2: Eu investiguei nos Estados Unidos durante dois anos e o meu orientador me contactou para me informar de que ele é formado parte de uma rede internacional que estava a trabalhar neste projeto e que se eu poderia colaborar em Portugal seria fantástico porque, porque é o país europeu com mais eucaliptos e ainda não tinha nenhum parceiro na Europa.
1: Daniel Montezinos, da Universidade de Coimbra. Juntou-se à equipe internacional para estudar o caso português.
2: Fora da Austrália, só tem mais eucalipto que Portugal, acho que é a China e o Brasil. Temos uma superfície que realmente, pronto, uma política que era mesmo promocionar isto, não é? E foi uma política que foi implantada de forma muito eficiente.
1: Será o eucalipto o único mal da fita na crise da floresta
3: portuguesa? Nós temos um problema de desfrustação, ou seja, perda de área florestal. Em termos médios, desde 1990, nós perdemos por ano o equivalente à cidade de Lisboa, portanto 10 mil, cerca de 10 mil hectares. Portanto, todos os anos temos menos uma cidade de Lisboa em área de floresta. A
1: preocupação com o futuro da floresta juntou há sete anos um grupo de engenheiros florestais numa associação, a Acréscimo, liderada por Paulo Castro. Uma associação pronta a ajudar a reverter o estado da floresta.
3: Deparavam-se problemas ao nível da desfrustação, enfim, que nos preocupavam, a questão dos incêndios, e o facto de o investimento em floresta ser um investimento de elevado risco associado muito à questão da quebra do rendimento. A quebra do rendimento foi, digamos assim, aquilo que nos chamou a atenção. Ele tem vindo a cair desde o ano 2000 e ainda não retomou, digamos assim, valores desse ano.
1: Onde é que se dá esta quebra de rendimento que já dura há quase duas
3: décadas? Neste caso concreto, em termos de preço de madeira, seja de madeira de pinho, seja de madeira de eucalipto, que são aquelas que têm maior expressão do ponto de vista da exploração da floresta, e grandes oscilações ao nível da cortiça, mas sobretudo ao nível dos materiais lenhosos, portanto ao nível da madeira.
1: O que é que provocou esta quebra?
3: No caso do Pinheiro Bravo, ligado muito à doença do neumato da madeira de Pinheiro Bravo, que fez decrescer muito o valor em campo, e no caso do eucalipto, por questões de, de, de mercado onde há uma forte concentração na procura e uma grande pulverização na oferta.
1: E nos últimos 20 anos não se conseguiu recuperar nada?
3: Não, e os indicadores que temos, nomeadamente pelos incêndios agora nestes últimos anos, 2017, 2016, mas também 2015, não beneficiam em nada, digamos assim, aquilo que possa ser uma recuperação ou uma paragem deste processo de desfrustação.
1: Mas a floresta está a ser abandonada por causa da falta de rendimento dos produtores ou pelo impacto dos
3: incêndios? Digamos que são as duas, obviamente a segunda motivada pela primeira, não é? Ou seja, os incêndios e o facto do investimento ser de risco leva as pessoas a afastarem. E nós temos visto isso, por exemplo, com o aumento da área de matos, não é? Nós temos cerca, estimativa, cerca de 2 milhões de hectares de área de matos, o que reflete necessariamente uma não utilização de grande parte de um quinto, digamos assim, ou quase um quinto do solo nacional. O que não quer dizer que os matos não possam ser, obviamente, geridos e aproveitados para diversos uh, fins. Não é? Como é que um
1: produtor florestal decide quais são as espécies que vai plantar? E em que circunstâncias é que ele desiste da produção?
4: Às vezes há uma ideia de que existe uma falta de racionalidade nas opções do produtor florestal. Rosário
1: Alves, engenheira florestal e diretora executiva da Associação Florestal de Portugal, a Forestis.
4: E mesmo em circunstâncias difíceis, essa racionalidade existe. E essa racionalidade pode passar ou por fazer opções em determinadas espécies, conforme o contexto, ou no limite não fazer a intervenção, porque sob o ponto de vista racional é a melhor opção. Nomeadamente porque nós vivemos numa floresta que tem riscos associados, sabemos que os riscos maiores são os riscos de incêndio, sabemos que também existe cada vez mais o risco das pragas e doenças, que é, digamos assim, um risco quase silencioso, porque não é vistoso, mas faz reduzir muito a produtividade da nossa floresta. E nós, em Portugal, temos ciclos de 10 anos de fogo. Como está a dizer, é, é muito provável que uma determinada plantação de 10 em 10 anos possa ser atacada por um fogo. Exatamente. E nós temos produtores que fazem gestão, que são ativos e que se vêem nessa condição porque estão no meio de uma floresta maior que é atingida e acaba por ser também analisado. E, portanto, a racionalidade diz-lhe que aquela espécie que mitiga mais esse risco é a espécie de mais curto prazo. Neste caso, o eucalipto. É uma das explicações para que o eucalipto tenha aumentado em Portugal. Portanto, é uma resposta à mitigação do risco por parte do produtor. Não tem a ver com o facto de ser depois a madeira que mais facilmente se vende e que é mais procurada? Nisso, o eucalipto está a par de outras duas espécies. Nós temos três espécies importantes em, em Portugal, em termos, em termos de ocupação, porque temos três fileiras industriais bem organizadas em Portugal. É do eucalipto, é do pinheiro bravo e é do sobreiro e tem depois mais duas espécies interessantes que é o pinheiro manso e é o castanheiro pelo fruto, pelo pinhão e pela castanha. Obviamente que havendo mercado para estes produtos o produtor é chamado, digamos assim, e é atraído para essas espécies.
1: As fileiras da indústria determinam a floresta que se faz em Portugal. E a partir daí, como é que se organiza a floresta? E quem a produz? A Associação Florestal de Portugal, sem fins lucrativos, nasceu na região norte há 25 anos, precisamente com este fim.
5: Este movimento surge de uma evidência. É que o setor agrário estava bem organizado nesta zona do país para o setor do leite, para o setor do vinho, para o setor das frutas, mas havia um déficit de organização dos produtores florestais. Luís Braga da Cruz. Presidente da Florestes. Os produtores florestais ganhariam se tivessem uma atuação coletiva de valorização da floresta, de valorização dos seus rendimentos, de ter uma gestão da floresta que não fosse uma gestão complementar à atitude de um agricultor minhoto ou de, de, aqui do Entredor e Vouga, da região centro, em relação à floresta. A floresta era um centro de recursos adicionais a outra exploração agrícola. Tinha um caráter complementar à sua exploração agrícola. Era importante que houvesse uma abordagem de natureza mais económica, de melhor gestão. Mas
1: havia outra razão para começar a pôr mão na floresta. A vida rural estava a mudar.
5: Digamos, a organização social era uma organização de natureza diferente. As pessoas não tinham tratores, tinham animais de trabalho. Os animais precisavam de, de camas, de mato para as suas cortes. Daí se fazia estrume, que era incorporado na terra. Portanto, havia um ciclo de desenvolvimento agrícola completamente diferente. A partir do momento em que há o abandono rural, em que os matos começam a acumular nos montes, a matéria combustível também aumenta, a incidência dos incêndios começa a ser muito maior começa a haver aqui um risco maior esse risco não controlado leva a algum abandono da propriedade, entretanto o cadastro não está feito e há, e, e há grande desconhecimento sobre a forma como a propriedade está dividida e organizada, portanto está a ver todos estes problemas, merecem uh, uma abordagem estruturada, daí que surgisse a, a florestas com uma entidade que vai federar interesses de associações de, de escala mais, mais reduzida. Não
1: é? Associações mais pequenas como a dos produtores florestais do Baixo Voga. Ela começou há 20 anos um trabalho de paciência e de persistência numa amplitude de 11 Conselhos do centro do país, de Ovar à Anadia. O objetivo? Conquistar os fazedores de floresta para se organizarem, fazerem formação, mudarem as práticas de cultivo, unirem a gestão das parcelas e melhorarem o rendimento.
6: É extremamente difícil, como se compreende, trabalhar nesta a área que eh,
1: não é propriamente minifúndio, é microfúndio, comparando com a Europa. António Augusto Guimarães. Ele dirige a Associação Florestal do Baixo Voga.
6: As parcelas aqui, a grande maioria, têm entre 2 mil a 5 mil metros eh, quadrados de terreno. Especialmente eh, com uma largura extremamente eh, curta, uma largura que pode variar eh, entre os 5 e os 20 metros.
1: Mesmo para operar máquinas e tudo, deve ser Às complicado. Vezes a máquina não cabe num
6: terreno desses. Isto para nós já não é, digamos, uma dificuldade, é uma característica. E nós temos que nos habituar a viver com essa característica.
1: E como é que foram conquistando os proprietários florestais deste microfúndio, como lhe chamou? No princípio é muito difícil, sabe que isto
6: mudar é, mentalidades, mudar. É. Comportamentos é extremamente difícil. Há uma desconfiança muito grande. Quando começamos a trabalhar em planeamento, as pessoas confundiam muito. Bem, pá, porque sabes que aqueles gajos depois ficam com as terras, vocês estão a fazer um planeamento e já vocês não mandam naquilo que é vosso. E depois... Os medos do desconhecido, é, não é? Do desconhecido. E nada se faz sem o consentimento e, e a assinatura do próprio plano de exploração, que é feito pelos nossos técnicos, mas com a aprovação dos proprietários, não é?
1: É um caminho longo e doloroso. Ao fim de duas décadas, a Associação conseguiu conquistar um quinto da floresta da região do Baixo Voga para a causa do ordenamento e das boas práticas de gestão florestal. 20 anos, um quinto da floresta da região. Há ainda uma enorme extensão de floresta indisciplinada que se mistura com a floresta regulada.
0: Este cruzamento, além de estarmos abençoados, Nossa Senhora do Socorro, Nossa Senhora do Socorro.
1: Luís Arabando é o engenheiro florestal responsável pela equipa técnica da Associação Florestal de Baixo Voga.
0: Temos aqui um conjunto de coisas que pode ser quase uma aula viva. Uma instalação recente com as técnicas tradicionais, este eucalipto mais pequenino, com a técnica errada de mobilização de solos, com as plantas muito apertadas, que estão muito apertadinhas. Elas
1: têm que ter um certo espaço para crescerem é, bem?
0: Não conseguem crescer, criar o volume necessário para serem interessantes. Temos uma mata já praticamente abandonada, onde só foi feita a monda, já tem imensos anos e está com este aspecto. Oi, e temos uma mata que é uma das nossas matas modelo, onde podemos ver plantas de altíssima produtividade.
1: Três exemplos de matas de eucalipto completamente diferentes avistadas de um único cruzamento, nos arredores de Albergaria Velha.
0: Todas muito homogéneas.
1: São todas muito homogéneas, são, portanto, os troncos todos mais ou menos com a mesma, a mesma largura, não é? Exatamente. E até a forma como eles estão plantados, não é? A gente consegue ver há uma certa geometria
0: nas, nos Exatamente. troncos. Para além disso, o enquadramento paisagístico com esta frente de carvalhos... O pedaço
1: aqui também é terreno até à estrada, Exatamente. não tem eucalipto, ainda são os metros.
0: Sim, são cerca de 15 metros. É uma a chamada faixa de gestão de combustíveis. Como é que se faz? O que é que se planta aqui? Plantámos um conjunto de espécies diversas, vários carvalhos e o cupressus lusitânica. O interesse era que isto fosse uma faixa sempre livre de matos para minimizar o, a entrada de incêndios.
1: Mas a gente olha para, a própria, para os eucaliptos e uh, as espécies estão muito mais organizadinhas, não é? Assim, é diferente de olhar para um espaço como este do outro lado.
7: Primeiro porque a implantação delas foi feita como devia ser, com o um compasso de para poder maquinar, etc. Ramiro Santos é produtor florestal. Eu, por acaso, tenho um terreno que foi plantado nesta, nesta mesma altura, está devidamente tratado e, curiosamente, ele tem 8 hectares, foi todo visimado por incêndio. Estão lá direitinhos. Porquê? Porque o terreno em si estava com condições próprias para poder estar limpo, não é? ardeu só aquele pequeno mato que havia no, nos linhos dos eucaliptos, mas os eucaliptos continuam lá a medrar e, e bonitos como estes. Uhum. Há quanto tempo faz floresta, Sr. Ramiro? Bem, as minhas raízes são agricultura e floresta. O meu pai, coitado, talvez com muito boa intenção, mas nunca me deixou fazer mais nada. Depois que, que fiz a tropa, etc., por, de, por, outra, por outra área, a indústria metalúrgica. Mas aqueles, aqueles bocados que ele me deixou e tal, sempre... sempre... Renos, não é? Sim, que também. herdou? Sim, que herdei. Sempre os tratei da melhor maneira. Depois, quando, quando passei as empresas aos filhos...
1: Voltou à terra.
7: <risos> Sim, comecei a ter mais tempo e dediquei-me dediquei mais a isto e alarguei o, a área florestal. Continuo a fazer isto, fácil isto por paixão, mas também, quer dizer, a, a paixão tem que ser compensada, não é? Tem que ser rentável, tem que ser rentabilizada, como sempre fiz nos meus, nos meus negócios. E consegue ser rentável a floresta? Consegue, quando bem gerida e que não que não tem os atropelos dos fogos, ela consegue ser rentável. Eu vejo que, quando se fala da maneira como se fala do eucalipto, não estamos a ser bons, bons portugueses. Por quê? Porque? É porque, porque o eucalipto é, é rentável e tem, tem todas as valias. Produzirmos metodologia, não sei o quê e tal, com a chapa que importamos, com com aço que importamos, etc., é só um, um, um valor acrescentado. Neste caso, é um valor total produzimos a matéria-prima, não é? É por isso que eu acho que os nossos, os nossos governantes viam dar mais importância a isto. Mas quando
1: se diz mal dos eucaliptos, não é por causa disso, não é pela sua produtividade, eu acho que toda a gente a reconhece. Bom. Quando se fala dos eucaliptos, tem mais a ver com outra questão. O que é que tem a ver com, com a biodiversidade, tem a ver com a, a, o facto de ser uma monocultura, muitas vezes, não é? Tem a ver com práticas, provavelmente.
7: Não, mas ouça, eu, 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 eu quando digo isto... Eu sou, sou a favor da ordenação da floresta e do país, inclusivamente. Agora, eu acho é que se, é que se cria uma, uma imagem para o público que o, 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 o eucalipto é um, é um desastre, das milímetros, não sei quantos, e não é assim. E, e foi visto agora nestes últimos incêndios que a maior parte nem sequer eram eucaliptos, eram pinheiros e castanheiros, e arderam igual, com certeza, porque não estavam ordenados, inclusivamente o próprio Estado, não é? O próprio Estado que não limpou, não preparou toda esta faixa aqui de, do litoral eu conheço bem conheço bem aquilo, desde aqui até até São Pedro de Moel, e não tem nada a ver com as dificuldades que nós temos aqui para para ordenar e limpar os terrenos. Lá seria muito mais fácil. Não tivemos esse exemplo do Estado, que é uma pena. Acho que devia ser daí, o, o exemplo devia vir daí.
1: No baixo voga, mais de 60% dos produtores têm o mesmo perfil de Ramiro Santos. Mais de 65 anos com terrenos herdados, começaram a investir de forma mais intensiva na floresta depois de se reformarem da atividade principal. Gemeram o património que querem deixar aos filhos. Quem investe na floresta? Com que motivações e em que fase de vida? A equação não pode ficar de fora de quem queira entender a floresta portuguesa, a história dela e a preparação do seu futuro. Voltando ao princípio, o que é que o biólogo Daniel Montesinos, da Universidade de Coimbra, Juntamente com investigadores da Austrália, dos Estados Unidos, do Chile e da Índia, concluíram sobre o impacto dos eucaliptos na biodiversidade vegetal.
2: O que encontramos é que, mesmo na Austrália, quando se compara fora da floresta do eucalipto e baixo da floresta de eucalipto, a biodiversidade de outras plantas, porque, como sabe, uma floresta não é só uma árvore, não é uma floresta. Tem muita biodiversidade de pássaros, insetos outras espécies arbustivas, até bactérias, não é? fungos. Pronto, nós focamos aqui só na biodiversidade vegetal, portanto, só em plantas crescendo por baixo das árvores. E o que encontramos é que na Austrália também tinham um 8% menos de biodiversidade baixo dos eucaliptos do que fora. Um 8% é moderado, não é mas há uma pequena redução. Mas fora da Austrália, em todo o resto de continentes onde existem os eucaliptos, a redução era, era maior o 50%. Ora, isto já verdadeiramente tem um impacto na biodiversidade vegetal. Muito grande.
1: Como é que se concilia a preservação da biodiversidade com o rendimento dos produtores florestais? Como é que se torna a produção florestal atrativa para travar o abandono e a desertificação do território? Que floresta queremos ter? Com que práticas? Com que gestão? E com que espécies? Que papel pode ter a certificação no desenvolvimento da floresta do futuro? Perguntas que regressam ao ponto de partida na segunda parte. Até já.
2: Confirmamos a nível global, a nível mundial, que fora da Austrália existia uma grande redução da biodiversidade abaixo eh, dos eucaliptos.
1: O biólogo Daniel Montesinos, da Universidade de Coimbra, participou no primeiro estudo internacional sobre o impacto dos eucaliptos na
2: biodiversidade. Já se tinham indícios é, desta redução da de biodiversidade. A grande conclusão foi confirmar estes indícios a nível global.
1: O trabalho juntou investigadores da Austrália, de onde a espécie é nativa, dos Estados Unidos, do Chile, da Índia e de Portugal, todos grandes produtores de eucaliptos.
2: A segunda grande novidade foi confirmar que isto era devido às substâncias químicas presentes nas folhas e na cortiça dos eucaliptos.
1: As conclusões foram publicadas recentemente na revista Ecologia Global e Biogeografia. O especialista em evolução de plantas invasoras passou vários meses em trabalho de campo,
2: a identificar as espécies que cresciam junto aos eucaliptos, a contá-las... A -las. É um inventário botânico. Escolhemos várias áreas. em este caso foi aqui em Coimbra e em Nalusá. Uma superfície determinada que é a mesma em todos os continentes nos quais estamos a fazer o estudo. Exatamente com o mesmo protocolo vamos medir o número de indivíduos, a identidade, a espécie eh, destes indivíduos. Também medimos outras variáveis como a altura de, das plantas que cresciam por baixo dos eucaliptos. E fazemos uma contagem de espécies. Uma contagem, contagem espécies. E frequência.
1: Frequência é a quantidade de vezes é. que ela aparece?
2: A quantidade de vezes que cada uma das especies que se encontram aparece. O que encontramos é que, é, baixo dos eucalitos, havia menor número de espécies e com menor frequência.
1: Havendo menos variedade de plantas, isto tem impacto também no resto do habitat.
2: logicamente se temos menos espécies, por exemplo, que está a produzir frutos que sejam comestíveis pelos pássaros, é esperável ter uma redução também na biodiversidade de pássaros. E o mesmo com outros insetos, com mamíferos, que também se não há, se não há pássaros poderão haver mamíferos, está tudo interrelacionado, como é lógico. O que é que recolheram
1: nas matas de eucaliptos?
2: O que colhimos foram amostras de folhas e de cortiça de eucalipto, para fazer um extrato e depois fazer uns testes de germinação.
1: Recolhem folhas uhum. e casca de eucalipto? Sim,
2: sí, é tudo aquilo que está a cair da árvore. Tudo isto, eh, nós fizemos aí um caldo, por assim dizer, não é?
1: Portanto, levam é. isso para o laboratório? Exatamente. E depois o que é que fazem com isso?
2: Com esse caldo regamos umas sementes, eh, umas caixas de germinação, Contamos as germinações. caixas
1: de germinação?
2: Sim, uma caixa pétrica, é o que se diz, este material que utilizamos nos laboratórios. É? Pomos aí as sementinhas em é, um papel de filtro. Sementes é,
1: de outras plantas?
2: De espécies nativas, logicamente, de cada uma das regiões. Normalmente aqui lo podes regar com água destilada, por exemplo, não é? e contas a germinação natural. Depois comparas essa germinação natural com a germinação daquelas que têm água com este caldo de eucalipto. Que tenta representar as condições que têm estas sementes, condições naturais no campo, não é?
1: Muito bem, portanto, têm caixas onde a germinação dessas plantas é feita normalmente, sem a hum. presença desses resíduos de eucalipto, uhum. e depois têm outras caixas onde, juntamente com a água, vão esses resíduos de eucalipto. Correto. Para perceber depois e comparar como é que umas evoluem e como é que as outras evoluem, é isso?
2: Neste caso, só estávamos a medir mesmo germinação e crescimento de raiz, não é? E, que... e qual era
1: a diferença entre umas caixas e as outras?
2: Pronto, houve uma grande redução no crescimento das raízes nas sementes que estavam regadas com extrato de eucalipto. Porque o eucalipto contém umas substâncias químicas que são bem conhecidas, não é? Que são, de facto, uma defesa química contra outras plantas. Hum. É uma estratégia evolutiva do eucalipto. Nos países
1: onde o eucalipto é uma espécie estrangeira, a redução da biodiversidade chega aos 50%. Na Austrália, a variedade de espécies, junto aos eucaliptos, desce apenas 8%.
2: Por que esta diferença, Daniel? Pensa nisto. Aqui que entra a evolução. Na Austrália, as plantas nativas da Austrália têm tido muito tempo para desenvolver uma tolerância a este veneno, por assim dizer, não é? Por enquanto, em regiões como Portugal, onde o eucalipto foi introduzido faz pouco mais do que um século... As plantas nativas estão a experimentar um veneno que nunca experimentaram antes. Então logicamente não conseguem, não conseguem combater aquilo, não é?
1: Precisam de muito tempo para se adaptar.
2: Teoricamente, com a evolução, é? as plantas nativas poderiam se chegar a adaptar, mas, mas acho que nós não temos esse tempo, sobretudo se temos em conta que já o 9% da superfície de Portugal sabe eucaliptos. Temos um, um super guerreiro, por assim dizer, é? que é o eucalipto, e levamos para uma região onde eh, temos os nativos inocentes ainda, que é o caso de Portugal, as plantas daqui, que não está habituadas a estas, estas substâncias químicas, e claro, eh, o efeito na biodiversidade é grave. Há
1: muitas espécies
2: de eucaliptos, ah, há muitas, mas, mas em Portugal a grande maioria é o Eucalyptus Sim, mas olha, aqui no Jardim Botânico de Coimbra acho que temos quase 100 espécies de eucalipto, diferentes, diferentes. No Jardim Botânico, claro. Uhum. Mas pronto, o que está, o que se utiliza maiormente em Portugal é o Eucalyptus é uma espécie só que é e, a que estudamos.
1: E que rapaz é este?
2: <risos> Pronto, é um que tem uma taxa de crescimento muito rápido e é? que tem, tem umas características que fazem que seja atrativo para a produção eh, de pulpa de papel, e é por isso também que é uma espécie muito cultivada Também em outras partes do mundo, como na Índia, nos Estados Unidos, Chile.
1: Aliás, é, é assim que o Eucalipto é introduzido em Portugal, não é? Tem a ver com uhum. fins industriais.
2: Sim, uhum. sí, é, é uma estratégia é, política de gestão de território, que tem muitos riscos, como estamos a ver, não é? Mas tem, tido, tem sido uma estratégia sustentada no tempo, eh, durante muito tempo. E, e eu aí concordo com aquelas palavras que foram tão criticadas do, do primeiro-ministro, não é? Dizer que não vamos conseguir solucionar este problema em cinco anos, porque este é um problema que tem sido gestado durante quase um século, eh, e, portanto, eh, as estado de território não no, no se pode mudar numa legislatura, tem de haver um acordo mesmo nacional para debatir que floresta que queremos no futuro e como vamos chegar lá com paciência. poder fazer mudanças na área da prevenção e, e da gestão, não é? mas os efeitos não podemos acelerar -os, é, para além do que é natural. Temos uma espécie que não é nativa de cá, que tem sido escolhida como pronto como uma fonte muito legítima de recursos económicos, mas que se calhar não tem sido gerida com todo o apoio científico que devia. Esta é uma temática difícil do ponto de vista político, em que há um desfazamento
3: entre aquilo que é um ciclo florestal, um ciclo longo, e aquilo que são os ciclos políticos, que são ciclos de 4 cinco 5 anos.
1: Paulo Castro, Presidente da Associação de Promoção ao Investimento Florestal, a Acréscimo.
3: Nós não conseguimos vencer ainda este desfazamento. Se nós, por exemplo, analisarmos ao nível da Lei de Bases da Política Florestal, que está em vigor desde 1996... Nem essa lei tem sido, digamos assim, cumprida. Tem sido, do nosso ponto de vista, torpediada, com diplomas que a contrariam. Parte dela não está ainda regulamentada. Reflete um pouco o panorama desse tal desfazamento que lhe referi entre o um momento político necessariamente curto e aquilo que é o um momento florestal, que é de longo prazo.
1: Vinte anos depois, a lei de bases Ainda tem medidas por regulamentar?
3: A lei de bases da política florestal foi, portanto, aprovada em 1996 pelo Parlamento, por unanimidade, gerou também no setor florestal, na altura, grande unanimidade e, portanto, tudo seria de prever que, a partir daí, houvesse um rejuvenescimento do tecido económico associado à floresta. O que nós constatamos, efetivamente, é o inverso. Atrasos significativos na regulamentação da lei, seja ao nível dos planos regionais de ordenamento florestal, que só foram aprovados dez anos depois, os planos de gestão florestal, conselhos consultivos que funcionam um pouco em função de, do clima político, conselhos interministeriais que funcionam também em função do do ciclo político e, portanto, há aqui um, um problema. A legislação existe, mas isto é típico do país, não é? A legislação existe, mas depois não há uh, cumprimento daquilo que lá vem uh, disposto.
1: O que é que a Lei de Bases da Floresta prevê, em linhas gerais?
3: Bastantes coisas. Uma das, das principais, em termos de princípios, seria o desenvolvimento de uma floresta uh, sustentável e portanto em que os riscos fossem uh, mitigados, e nós percebemos uh, claramente que o aumento da área florestal que se concretizou após essa data é sobretudo a área de plantações, houve decréscimo, digamos assim, daquilo que podemos considerar como floresta seminatural ou de espécies autóctonas, houve uma quebra de rendimento nos agricultores e nos produtores florestais, em termos de biodiversidade, que é um dos temas também em destaque, há claramente uma perda de biodiversidade, há um conjunto de objetivos e de princípios associados à lei que nós gostaríamos, e sempre que temos essa oportunidade, damos algum enfoque, que não estão a ser cumpridos desde há 21 anos.
1: A área de plantações aumentou nestas duas décadas que a lei tem. Que plantações?
3: Estamos a falar essencialmente de eucalipto, quer o eucalipto glóbulos, que é o que tem maior expressão, quer alguma coisa também de eucalipto nítens.
1: Não aumentaram as áreas de floresta autóctona, é isso?
3: Há uma manutenção naquilo, praticamente manutenção, daquilo que é a floresta de montado sobre, sobreiro, Houve um decréscimo na, na zinheira, houve um decréscimo abrupto no pinheiro bravo, algum crescimento uh, no pinheiro manso e no castanheiro. Mas em termos globais, quer dizer, o, a perda no pinheiro bravo determinou uma grande redução da área de espécies autóctonas.
1: Já conseguimos recuperar alguma coisa deste impacto da doença no pinheiro bravo ou ainda não?
3: Não, ainda não. Ainda não, ainda estamos numa situação... Porque
1: não, não conseguimos é, combater a doença?
3: É difícil de a combater, uh, e depois o, também o interesse, digamos assim, associado ao rendimento. Um dos grandes rendimentos que estava associado ao Pinal Bravo tinha a ver com a resinagem, durante um tempo esse negócio, digamos assim, sofreu um grande decréscimo por uh, enfim, questões de mercado externo, neste momento está a rejuvenescer, vamos ver se conseguimos de facto recuperar aquilo que é a área de Pinheiro Bravo, associado também à utilização da, da resina, as expectativas começam a ser menos mais do que eram algum tempo atrás.
4: Esta
1: é uma questão fundamental na floresta, não é? O facto da maior parte das espécies ser preciso esperar algum tempo por elas para se conseguir ter um retorno do investimento, enquanto temos outras espécies, como é o caso do eucalipto, que rapidamente dão esse retorno. É, é muito complicado de gerir isto, não é?
3: É verdade, ainda mais quando introduzimos um outro fator aqui na, na nossa conversa, que é o da propriedade. Ou seja, quando a propriedade é pequena, nós não conseguimos desenvolver uma silvicultura que permita atenuar aquilo que lhe disse atrás. Ou seja, se eu tivesse uma, áreas maiores, eu conseguia dividir em talhões e ter idades diferentes em cada um dos talhões. Por exemplo, no caso do Pinheiro Bravo, que se fazia em Leiria, e, portanto, ia cortando todos os anos uma das partes e, portanto, ia gerando rendimento a mais curto prazo.
1: Então estamos num beco sem saída, porque a maior parte dos uh, produtores e dos proprietários são pequenos proprietários.
3: É verdade, nós estamos perante uh, um cabo das tormentas. E a grande questão é como é que o vamos converter num cabo da boa esperança. É o grande desafio, digamos assim, em termos de política florestal em termos de técnicas florestais. Do nosso ponto de vista, este é o grande desafio. Há soluções agora... Vão criar dor. E é preciso capacidade e vontade política para introduzir esta dor, não só ao nível da produção, mas também ao nível da indústria. Nós o que vamos fazendo é empurrando esta questão, não é? Mas mais tarde ou mais cedo vamos ter que introduzir aqui alguma dor para mudar o rumo. E o que é que pode provocar dor e a quem? Bom, nós vamos ter que mexer na questão da propriedade e vamos ter, do nosso ponto de vista, de classificar os proprietários entre aqueles que são residentes junto da sua, da sua propriedade e que tiram partido, digamos assim, do rendimento que a propriedade vai gerando e aqueles que fazem gestão à distância que estão em distritos diferentes, longe, e vão fazendo a gestão ou a não gestão, uma gestão de abandono, à distância. Temos que acabar com isso. Temos que obrigar, de alguma forma, a que a gestão seja independente da propriedade. O que quer dizer que muitos dos pequenos proprietários terão que se agregar aos vizinhos para gerir, até para obter rendimento a mais curto prazo. Hum. Não é?
1: Alguns poderão agregar-se de uma forma voluntária, tomando consciência dessa vantagem para eles também, mas Sim. muitos provavelmente isso será difícil. Nós vivemos num país onde o sentimento pela propriedade, pela posse é muito
3: forte ainda, não é? O problema é que os incêndios vão fazendo de crescer uh, um pouco esse ímpeto. Sobretudo no momento seguinte aos incêndios, as pessoas começam a olhar para a propriedade, muitas daquelas que fazem gestão à distância, não é? que estão nas grandes cidades, começam a olhar para aquilo mais como uma preocupação do que como uma fonte de rendimentos.
1: Porquê que é importante... Nós, com termos a expansão do eucalipto e da produção de eucalipto?
3: Deixe-me dar-lhe valores. Em 1996, 3% da área ardida total era a área que ardia em eucaliptal. Se nós, da área total, fomos só para a parte de floresta, o que ardeu em movimentos florestais, isso equivalia a 13%. Portanto, eu recordo: 3% em área total, 13% em área floresta era o que ardia em eucaliptal. Quando nós avançamos para 2016. O 3% passou para 24% e o 13% passou para 50%. Em 96 teríamos à volta de 700, 720 mil hectares, nós agora aproximamos dos 900 mil. Na prática, quanto maior é a área, maior é o risco. É importante impedir um alastramento do risco. Hum. Não é uma questão fundamental. Mas arde aqueles...
1: uma porcentagem maior de eucaliptos Porque temos mais eucaliptos Se, tivéssemos, se não tivéssemos eucaliptos e tivéssemos pinheiros Ou outra espécie qualquer, não arderia na mesma?
3: O pinhal arde, arde Efetivamente se continuar a ser gerido Como é gerido até aqui Mas esse, enfim, enfim, tem vindo a diminuir a área E tem vindo a diminuir o seu impacto nos incêndios Mas o
1: eucalipto tem mais riscos em termos de incêndios? Neste momento sim,
3: pelas famosas projeções, não é? Que o que projeto e projetam os incêndios a longas distâncias. Isso foi visível também no dia 15 de outubro.
1: A própria árvore tem características que potenciam, de alguma forma, os incêndios, é isso? É uma
3: forma dela se expandir no seu, no seu território natural. Nós temos cá espécies assim, não tendo uma intervenção tão ativa, mas o sobreiro tem uma intervenção passiva, ele agradece que o fogo passe por lá, não é? vai dizimando a concorrência e ele com a cortiça vai sobrevivendo. As espécies, enfim, adaptam-se aos ecossistemas onde estão.
5: A nossa, talvez, maior preocupação é melhorar a qualidade da gestão da floresta. Se a gestão melhorar, a nossa floresta pode ser certificada. Hoje, as grandes organizações que consomem madeira para a indústria reclamam que a madeira seja certificada, o que significa que a madeira seja produzida em floresta certificada.
1: Luís Braga da Cruz, presidente da Associação Florestal de Portugal,
5: Florestis. Qualquer país do norte da Europa tem níveis de certificação muitíssimo elevados. Portugal ainda tem uma escassíssima área com floresta certificada. As associações florestais têm sido elementos decisivos para a certificação da floresta.
4: Daqui a 5, 10 anos, provavelmente, só terá acesso ao mercado quem tiver a sua madeira certificada. Nem sistemas de gestão sustentável. Isto porquê? Porque hoje temos uma sociedade cada vez mais exigente na origem dos seus recursos e hoje qualquer pessoa que compra um produto acabado, seja ele papel, seja mobiliário, quer ter a certeza que essa madeira provém de florestas sustentáveis. São sistemas de certificação que levam os produtores a adotar boas práticas florestais, as melhores técnicas, mas também o cumprimento da legislação e também o cumprimento das regras de organização social, nomeadamente das regras de segurança no trabalho de quem trabalha na sua, na sua floresta e também em termos de economia formal. A
1: engenheira florestal Rosário Alves, diretora executiva da Florestes, acredita que a certificação pode ser o grande motor da gestão sustentada e ordenada da floresta portuguesa. Mas como é que se faz a certificação? em minifúndio florestal.
4: Um produtor de meio hectare, de um hectare ou de cinco hectares não tem, per si, condições para certificar a gestão da sua propriedade individualmente. E, portanto, a resposta é o associativismo.
5: Foi necessário acontecer um conjunto de desgraças em 2017 para haver uma comoção nacional em relação à floresta. Portanto, os incêndios levaram a que a consciência dos portugueses ficasse muito mais aberta e sensível à alteração de política. Claramente que alguma coisa não estava bem em Portugal. Não está bem na, na, na parte da prevenção e da, da intervenção no momento em que o incêndio aparece. Mas, fundamentalmente, não está bem a montante, ou seja, na organização do território, no ordenamento, na atitude das pessoas em relação à, à salvaguarda da floresta e dos benefícios que ela traz. E, portanto, nós estamos dentro de um momento muito favorável para que se tomem medidas.
1: A floresta obriga a cuidar. Não se pode plantar e virar das costas.
0: A floresta obriga a cuidar e as árvores gostam de falar com as pessoas. É uma expressão que utilizamos na brincadeira. Se nós vamos falar com as árvores, é sinal que vamos lá e, e se vamos lá com frequência, vamos perceber as, as necessidades e o que é que deveria fazer ou não e vamos decidir fazer qualquer coisa. Mas para decidir fazer é necessário que haja aqui uma perspectiva de algum retorno. Para que ninguém vai investir apenas pelos benefícios que isso possa acontecer. Nós costumamos dizer também que o interesse legítimo do proprietário em ter o eucalipto e em ser, ter uma floresta produtiva é mais do que legítimo, esse interesse. Depois há aqui, uma, a determinada altura, pode existir algum choque com os interesses da sociedade os interesses coletivos, mas tem que ser as entidades reguladoras e políticas de gerir este, este conflito.
4: Aquilo que é importante reter é que o desenvolvimento da nossa floresta requer a mobilização dos produtores florestais, porque são eles os detentores de 97% da floresta. As organizações e a política pública têm que lançar mão de ferramentas hoje para terem resultados daqui a 10 ou 15 anos. E temos que ter a responsabilidade e, eu diria mais, a coragem coletiva de preparar hoje o futuro e de preparar hoje os resultados que provavelmente não vamos ser nós
3: a, a colher. Bom, nós vamos ter que alterar o rumo, não é? Porque este rumo que estamos a ter é um que nos vai levar a perder mais área de floresta. Portanto, nós estamos aqui perante um dilema, vamos ter que nos mexer por algum lado, porque o futuro que vamos ter é um despovoamento que não conseguimos parar e o avanço do deserto que, enfim, que está às nossas portas, está aqui na nossa fronteiras, dá a entrar pelo território dentro e que, enfim, neste o ano 2017, mostrou situações de alguma gravidade em termos de seca, Se não nos mexermos, de, de certeza que um dia teremos o deserto em Lisboa, ou às portas de Lisboa. Fizeram este programa
2: Daniel Montesinos
1: Como é que os cardos foram parar tão longe, sendo daqui do Mediterrâneo?
2: Pronto, os cardos são, são uma erva daninha, não é? Então, estes cardos estão mesmo junto dos cultivos de cereais e fazem-se exportações. Então, no caso concreto deste cardo, parece que foi exportado ao Chile, depois do Chile foi exportado aos Estados Unidos. A Austrália não sabemos muito bem ainda qual é a origem. Mas com estas exportações de trigo, por exemplo, sempre há algumas sementes deste cardo que ficarão lá misturadas, não é? Luís Braga da Cruz.
5: Deixe-me dizer, assim como as cooperativas agrícolas têm contratos com o Estado para prestar apoio aos agricultores, nós também aspiramos a poder ter contratos com o Estado no sentido de resolver alguns dos problemas que hoje estão em déficit. Rosário Alves.
4: Nós temos que ter a consciência que, em alguns casos, no território nacional, as parcelas de floresta são as pequenas empresas de proprietários florestais.
3: António Augusto Guimarães.
6: Aquilo que era impensável era levar a maior parte dos produtores a pedir a licenciamento para as suas plantações, mas a confiança que a Associação uh, incute nos produtores tem sido crescente e tem sido um, um trabalho muito sério.
0: Luís Sarabando. Temos que conseguir sair da escala individual de gestão para uma escala que nos eleve um mínimo de 10 hectares de área, que é onde podemos ter técnicas adequadas, onde podemos ter uma boa gestão, Quer em termos de custo, quer em termos de salvaguarda dos valores ambientais.
3: Ramiro Santos.
7: É esta mentalidade que é preciso, antes de mais, é preciso mudar nas pessoas para que isto possa entrar, não é? Nos eixos, não é? Paulo Castro.
3: Há um outro movimento que nos está a preocupar neste momento que tem a ver com as bioenergias, com as centrais a biomassa e com as unidades de produção de pellets Que
1: é um dos grandes negócios que está a crescer, não é?
3: é? Com a madeira ardida, exatamente.
1: Com a madeira ardida?
3: Com a madeira ardida. É matéria-prima de baixo preço. Francisco Alves fez o apoio à produção. Márcio Décio cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Maio realizou e apresentou.